0: Hej och välkomna till EU-podden, ett samarbete mellan Umeå studentradio och utrikespolitiska föreningen i Umeå. Mitt namn är Min Kväter. Mitt namn är Eli Johansson. Mitt namn är Wilhelm Sandelin Anton. Och vi kommer att sända avsnitt inför eu valet i maj. Mr Jury, Mr Jury. Mr Jury, Mr Jury, let the union take control. Temat för vår intervju med Tarja Hallonen handlade om Englands plats i EU och hur framtiden kommer att se ut i norra Europa kopplat till valresultatet och vad som kommer att hända. Svaren kan ibland vara ganska svåra att förstå. Hon vävde in väldigt många aspekter men det mest slående var kanske att samarbetet är ganska viktigt och någonting vi borde hålla kvar vid. Så varsågoda, dagens avsnitt. Då sitter vi här i studion med Tarja Hallonen och du tillträdde ju som utrikesminister ganska direkt efter Finlands inträde i EU. Kan du berätta jo, lite om den jo, tiden? Ja,
1: det, det var tre månader efteråt.
0: Och hur såg läget i Europa ut då?
1: I dåtiden, den hela 90-talet, naturligtvis äh, inte bara Finland och Sverige men också till exempel Schweiz och Österrike och Norge. Det var alla intresserade att bli medlemmar. Det var någon slags, hur kan man säga, popularitets- och mycket högt nivå intresse för EU i tiden. Därför att vi tänkte att göra det nya i Europa utan gränser och gränser och, och det är lite som, jag tror att Norge Sverige och Finland. Vi tänkte att vi kunde göra något samma som vi har haft med vår nordiska länder. Men, uh, no. uh, Norge, Norge gav igen en till referendum uh, och Sverige och Finland, vi gick in. Uh, jag, jag kommer ihåg att när jag tänkte att vi kunde göra tillsammans någon sagt Nordiska politiken. Men Danmark var inte så alltså intresserad därför att Danmark var redan en gammal medlem och, och tyckte att de vet bäst alla. Men då småningom vi också värde att ha den i vissa sakerna samma linje. Men några andra vi hade olika slags linjer. Till exempel med EURO och uh, som Finland är den enda som har EURO. Uh, Danmark och Sverige har inte inte, inte här den idén. Några har frågat om vi gjorde det för snabbt. Men jag tror att det är mycket ofta så att politiska situa situationen är sådana att du kan inte välja om vi gör det snabbt eller lite längre tid. Men det är mycket olika nu. Den kritiken inom EU har nu mycket högre. Kanske det också berättar att mesta av EU-medlemmar tänker att de kan kritisera, ha också, reformerna. Men äh, kanske det är också en del av globaliseringen, negativa sidor som vi kan se också in i EU. Men, men naturligtvis den Brexit saken är någon sådan som ingen kunde tänka i 1990-talet eller det första åren av det här århund århundradet. Och, äh, jag var också i den här reformgruppen som gjorde reglerna till nya EU. Och jag kommer ihåg att jag har själv krävat att man måste ha också möjligheten att, gå, att uppsäga avtalet. Så här är vi.
0: Den här paneldiskussionen, om vi återgår till den, då, handlade det väldigt mycket om jämställdhet. Ja. Eh, och de nordiska länderna kan man väl ändå säga eh, ligger i framkant på många sätt vad mm. gäller jämställdhet. Hur jobbar Finland rent internationellt, om man kollar liksom, sett till EU då? Hur jobbar man i EU med jämställdhet?
1: Så jag hoppas så att vi ska ha en ordförandeskap nu i det här året, den sista delen av det här året. Så, så vi har tagit den en av våra prioriteter. Det är också mycket viktigt därför att vi har hållbara utvecklingen den jämställdheten är en av sådana saker. Miljö är viktigt, men också det här den, miljöförändringarna, det är mycket olika med människorna i olika delar av världen och också i ett sammanlandet om man är fattig eller är rik. Och därför är den, den sociala, social justice, den sociala jämlikhet är mycket viktig mm. i alla dessa sakerna. Vi hoppas, jag hoppas personligen också att Finland kunde ha en stark position i dessa saker när vi hade den vi Vilken slags Kommissionen vi ska ha, vilken slags EU-parlamenten vi har, det beror på att på vilket sätt människorna röstar. Så jag hoppas mm. att alla går och rösta.
0: Och på tal eh, om det här med att rösta så är det ju lite osäkert eh, politiskt läge i Finland just nu. Eh, vi har en regeringssituation där regeringen har mm. avgått. Tror jo. du att det här kommer att den här politiska situationen och läget som är i Finland just nu, Kommer det på något sätt göra att EU-valet i maj hamnar i, i skymundan och att det läggs mer fokus på det nationella?
1: Nej, nej. Det, nej det, den, den största politiska diskussionen i Finland har varit ä, i senaste veckorna, speciellt i, i SOTE-förändringen som betyder den sociala och hälsovårdsreform som nuvarande regeringen som tills vidare är den ämbetsmanna regeringen.
0: Vill du förklara vad som har hänt?
1: Det försökte... Gör det mycket starkt och det var den kritiken av den, den grundlagskommissionen att, att äh, det var inte enligt för grundlag. Och den andra sak som, som hände var att den internationella kapitaligare äh, det har varit mycket intresserad i finska äh, hälsovårdssystemet på samma sätt som det har varit intresserad i det svenska utbildningssystemet. Och, och vi hade skandalerna i de här sakerna att det människorna har inte varit som skulle. Och jag är mycket lycklig att alla dessa skandal skandalerna kom ut före, före val, så Att människorna kan reagera. Jag tror att det är en av våra nationella frågor som var. Mm. Naturligtvis i politiken man kan inte veta att vad är det, mm. viktigaste det är när det vardagen. Det kan hända vad som helst. Mm. Men um, jag, jag tänker så att uh, populisterna är en viktig att populismen är en viktig sak i också i finska. riksdagsval se också. Det är viktigt också i eu varen Men jag hoppas att den den förnuftiga opinionen navigerar vi att, att vinna slut. Mm.
0: Jag tänker att en möjlig konsekvens kan ju vara att medial uppmärksamhet riktas mot eh, regeringssituationen eh, i Finland och inte mot själva valet i valet då. No. Så att mm. Jag tror
1: att det beror på riksdagsvalen som är redan i april och ganska många människor och jag också säger att, att, att de regeringen vill att uppsäga situationen nu. Det betyder bara att situationen var ganska rimligt dålig och nu också den partimedlemmar i regeringspartierna har nu fria händer. Både valkampanjen som är mycket mm. nära. och Kanske någon kunde också säga att nu kan även regeringpartierna kritisera varandra. Vad de kan inte göra om de sitter i samma regering. Men nu, nu det är det fri, frihet för alla. Både Ova kritisera. Så det är mer valtaktiskt den tiden. Men det var en ganska viktig erfarenhet vad vi fick om det här äh, försöket att, att uh, reformera systemet. Jag tror så att, att uh, den gamla parlamentariska kommittén kanske blir igen må omtyckta.
0: Uh, vad tror du att man ska göra för att öka engagemanget kring EU och få valdeltagandet valdeltag
1: att öka? Det är den eviga frågan. Ja. Jag tror att jag kunde ha den Nobelprisen om jag kunde veta det. Men jag tror också om man tar lite en vardagsstyrelse. Människorna har så många olika slags uh, prognoser att vad händer i politiken. Att människorna har lite svårt att, att se att valet är den viktigaste saken. Det kan förändra situationen i samhället. Om man frågar bara att vad du tycker när du sitter i din kök. Det är intressant, men det är inte förändra världen. Och, och jag hoppas att vi kan berätta att, att aktiva val räcker inte med det bra början.
0: Varför behövs EU?
1: I varje fall jag tänker att människorna skulle bemärka att EU är en bra bra idé för den globalisera världen, därför att varje, varje land i EU är så liten, även Tyskland, att om man tar den globalisera marknaden vi är, vi är mycket, mycket små om vi tänker den stora, Asias, stora länder i Asien, eller också några stora länder i Afrika. Så om vi vill att göra världen mera sådant som vi tycker här i Norden, så vi skulle naturligtvis också Gör stark och progressiv EU.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av EU-podden med Tarja Hallonen. Ett samarbete med Umeå Studentradio och Utrikespolitiska föreningen här i Umeå.